0: Bon, cette fois-ci, c'est le numéro 8 de la revue de la semaine. Et, alors, je suis très content parce que la précédente a vraiment bien marché. Il y a eu 100 000 vues. Alors, d'abord, moi, ça me donne du courage. Euh, ceux qui euh, font le montage euh, et, la, et la prise de vue aussi, même si on est tous des bricoleurs, hein, mais on le fait, on essaye de le faire avec euh, un maximum de sérieux. C'est pas parce que euh, on est des bénévoles qu'on est des amateurs, hein, comme on dit. Bon, alors... Ça a bien marché, du coup, ça déclenche des crises de jalousie terribles euh, auprès de mes concurrents, et moi, ben, j'hésite pas à dire que ça me fait jubiler de voir ça. Parce que, euh, soi-disant, c'est les autres, les modernes, et l'archaïque, ça serait moi. Ben, on voit bien euh, qui est-ce qui connaît à peu près son époque et qui est-ce qui n'y comprend rien du tout. Et puisqu'on parle de gens qui comprennent rien à leur époque, je vais évoquer deux sujets, euh, M. Fillon et le nucléaire. Alors, sur M. Fillon, moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est de voir euh, tous ces gens qui sont euh, tellement surpris, tellement étonnés, enfin bon, <rire> c'est devenu un métier d'être surpris pour eux, parce qu'ils passent leur temps à annoncer des choses qui n'ont pas lieu, et quand elles ont lieu, et bah, le spectacle continue, ils poussent des cris, « Ah euh, oh, comme c'est surprenant, c'est un coup de tonnerre, on n'avait pas prévu !» Bon, bah, d'accord, enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer dans ce pays. Alors, euh, là, nous avons eu une primaire, et tu parles d'une découverte, les gens de droite votent à droite. On ne peut pas dire que ce soit spécialement neuf comme, comme comportement, puis c'est bien normal. Donc, euh, ils ont, les gens de droite ont voté à droite, et euh, bon, bah, à l'intérieur de la droite, il y a un secteur qui est plus important que les autres, qui s'est mieux mobilisé euh, autour de M. Fillon. Bon, mais ça, ce n'est pas à moi de le commenter, euh, c'est leurs affaires et je ne suis pas commentateur. Mais ce qui m'a, dans cette histoire quand même, qui me percute, c'est que, avant qu'il y ait ce vote-là, euh, vous avez eu pendant un an, euh, toutes les unes, un peu comme Macron, si vous voulez, mais la même chose à droite, c'était pour Juppé. Alors, il n'y avait rien au-dessus de Juppé, tout le monde en avait envie, c'était formidable, et tout ça, enfin bon, plein, plein de journaux, euh, et des sondages, et des interviews, comme s'il en pleuvait, il n'y avait rien au-dessus, et à la fin, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Mais avant qu'il qu se fasse éliminer, ce qui n'est pas mon affaire, euh, ce qui m'a vraiment euh, fait de la peine, c'est de voir tous les beaux esprits de cette gauche, hein, qui disait « Bon, on va, aller, on va aller voter Juppé pour empêcher Monsieur Sarkozy, pour... Alors, d'abord, c'est malhonnête. C'est la primaire de la droite. Quand vous arrivez, vous signez un papier pour dire « Je me reconnais les valeurs de la droite et du centre, c'est quand même le moins qu'on puisse faire. » Donc c'est malhonnête. Vous allez dans un, or, un, un exercice qui est consacré à la démocratie interne de la droite, on va dire, et vous, vous arrivez, vous êtes de gauche et vous venez mettre des bulletins pour fausser le résultat. Bon, et ils sont arrivés. Parce qu'il y a comme ça 4 à 500 000 personnes, paraît-il. C'est pas rien qui se sont déplacés, qui ont été donnés 2 euros euh, au parti Les Républicains, qui n'est pas le leur, et euh, qui ont signé qu'ils étaient de droite et du centre alors que c'est pas vrai, et pour finir, pour mettre un bureau de vote, euh, pour mettre un bulletin de vote, et, et lequel, juste, le bulletin de vote qui empêche M. Sarkozy d'arriver au deuxième tour de la primaire de la droite. C'est la magouille M majuscule Bon. Et maintenant, ça recommence, toute la semaine, euh, comme tout d'un coup, il euh, y a toute une série d'observateurs qui sont réveillés en découvrant que euh, M. Fillon est de droite, tu parles d'une découverte, euh, ils font comme si M. Juppé ne l'était pas. Et ça recommence, allez, venez, il faut voter pour M. Juppé, blablabla. C'est-à-dire qu'après avoir eu des candidats euh, politiciens cyniques qui mentent à tout le monde, on est en train de fabriquer des électeurs cyniques qui mentent à tout le monde, et d'abord à eux. Parce que c'est quand même eux qui devraient avoir la honte d'aller euh, fausser l'élection, d'aller fausser une élection. Bon. Alors, euh, on en était là. On en était là, ce qui était déjà quand même pas mal. Et là-dessus, qu'est-ce que je lis Que M. Montebourg dit aux électeurs de droite, cette fois-ci, eh ben, venez à l'élection interne, euh, à la primaire du PS et de ses alliés, euh, pour m'aider, dit M. Montebourg, à battre M. Hollande, le président de la République, dont il a été ministre, et euh, du parti duquel il est membre lui-même. Alors ça, ça départ tout ce qu'on peut imaginer, depuis quand on a vu un truc pareil. Alors voilà, des gens de gauche qui appellent des gens de droite à venir voter pour eux, pour éliminer le président sortant. Personnellement, ça m'est égal. Le président sortant ou n'importe quel autre, j'ai bien l'intention euh, de, de l'éliminer et moi d'être au deuxième tour. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Alors à quoi bon faire semblant que tout ça, euh, c'est censé être démocratique euh, et organiser la vie entre soi comme gens civilisés et, et, et que font ceux qui l'organisent, des coups tordus, les uns contre les autres, euh, pour fausser l'élection euh, du voisin bon. Moi, je lis tout ça à votre, à votre réflexion pour vous dire voilà ce que c'est qu'une primaire. Primo, euh, c'est un tamis social, parce que ne vont voter dans ces élections-là, pas seulement ceux qui peuvent mettre 2 euros, après tout, n'est pas une somme si importante que ça, mais ceux qui vivent aux alentours des bureaux de vote qui ont été organisés. Clairement, ça veut dire que euh, les gens qui, d'habitude, votent pour moi dans les, les élections, ben, ceux-là, ils y vont pas hein, parce que c'est pas chez eux. Et puis, deuxièmement, c'est une énorme machine à tout fausser, tout falsifier euh, et, et, et tout truquer. Et raison de plus pour moi, je n'irai pas. Et je n'irai pas d'abord parce que je ne reconnais pas le résultat d'avance. Hein. on me dit, oui, mais si vous y allez, vous allez gagner. Ah, tu parles d'un argument Alors maintenant, on va dans les élections parce qu'on pense gagner. Et si on perd, qu'est-ce qu'on fait Comme vous allez à une élection, comme une, une élection normale. Hein. Bon ben vous y allez, vous vous soumettez au résultat. Moi si je, si je suis battu en 2017, bon ben j'accepte le résultat. La démocratie c'est aussi d'accepter de perdre. Donc je le fais pour mon pays. Je veux pas le faire. dans le, Je veux pas aller voter au truc du PS. Alors ça pas question. Et me soumettre euh, au, au règlement intérieur du PS et de ses alliés, pas question. Voilà mes amis, les primaires je n'irai pas, n'y allez pas, c'est pas votre affaire. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet qui ne va pas me faire que des amis, mais je, je crois que je ne serais pas content de moi si je n'en parlais pas. Voilà, le président de l'autorité de sûreté nucléaire déclare que la situation du nucléaire en France est très préoccupante. Bon. Eh bien, je le pense aussi. Euh, bon. Je ne vais pas parler d'économie, là. Ce n'est pas le sujet pour l'instant. Peut-être dans un instant, j'en parle si ça, me, si ça me dit de le faire. Mais c'est le fond de l'affaire. Euh, il y a un risque avec le nucléaire. Je ne dis pas ça pour jeter la pierre à ceux qui ont, qui ont construit les centrales, ceux qui les ont fait tourner sans catastrophe euh, depuis 40 ans. Hein? Bon, ils ont fait leur boulot, ils l'ont fait bien, mais maintenant, on sait tous que c'est dangereux. Peut-être qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de l'ampleur du danger, mais maintenant, on le sait tous. Parce qu'il y a eu Tchernobyl, hein? euh, avant, il y avait eu Mile Island, une autre euh, catastrophe, et Tchernobyl, euh, bon, on a vu que, bah, euh, non seulement le risque existait, mais quand euh, le risque se concrétise, l'accident a une conséquence gigantesque. Il n'y a toujours personne hein, qui peut habiter là-bas aux alentours de la centrale de Tchernobyl et on continue à avoir euh, des cancers qui sont liés euh, à la circulation de, du nuage chargé de déchets radioactifs. Et puis il y a eu Fukushima quand même, ça c'est le plus important, pour moi en tout cas. Euh, ça montre qu'il n'y a plus à tergiverser, il faut passer à autre chose, il faut sortir du nucléaire. Alors. Le plus souvent, ça fait des histoires. On me dit « Ah, vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas possible. » Mais je n'ai jamais dit qu'on allait appuyer sur un bouton et qu'il n'y avait plus de nucléaire dans le pays. Il faut démonter les usines, mais il faut les remplacer par autre chose. Donc, il faut arriver à faire un travail où on installe d'autres ressources euh, d'énergie. Et moi, je me bats pour le 100% renouvelable euh, aux alentours de 2050. Alors, 2050, c'est bien, loin, peut-être bien, mais il faut commencer maintenant. Parce que sinon, alors on parle, on parle, et on fait rien. Sur le nucléaire, c'est ce qu'ils ont fait. Le Parti Socialiste avait fait un accord avec Europe Écologie et les Verts, ils ont signé toutes sortes de choses, nous l'avons rendu à la fin du mandat, toujours rien fermé. Même pas Fessenheim hein. Bon, alors je vais vous parler de Fessenheim. Mais ça s'est trouvé comme ça, que cette semaine, il y avait un groupe d'associations euh, qui luttent contre euh, l'implantation de, des énergies euh, nucléaires, euh, qui est venu euh, au Parlement européen, et, et je les ai rencontrés. Alors, ils m'ont montré une carte de l'Est de la France, et ils disent « Ben, bah, c'est bon, qu'est-ce qu'on vous a fait pour vous mettiez tout chez nous ?» Parce qu'il y a plusieurs centrales nucléaires, donc Fessenheim, et Capnum, et, et ainsi de suite, tout ça, c'est sur, euh, sur la frontière. Il y a la, la, la future poubelle de, de Bure, et, et ainsi de suite, il y en a une autre qui est juste à côté. Mais tout ça est en train de, de prendre des proportions qui ne sont pas raisonnables. Pourquoi Parce que les centrales, maintenant, elles sont bien vieilles, les voisins, ne euh, sont pas d'accord, les Suisses, les Allemands, ils disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ?» Parce que c'est pour nous aussi, hein. D'autant que le vent souffle dans leur sens. C'est-à-dire que s'il y avait moins de problèmes, c'est pour eux l'essentiel de la dégustation. Donc on comprend euh, que ça les rend nerveux. Mais nous aussi, ça nous rend nerveux. Parce que les poubelles nucléaires qu'on a installées, elles sont euh, sur euh, la Champagne, vous voyez. Alors, attendez le jour on va trouver du césium dans le Champagne, vous allez voir le coup qu'on va se prendre sur le plan économique, et surtout, euh, bon, l'horreur que c'est, quoi, bon, parce que... C'est là un, un bon vignoble, et puis les populations qui sont là méritent mieux que d'être logées dans la poubelle nucléaire de la France. Donc je veux que vous sachiez tout ça, et en particulier qu'il euh, faut sortir du nucléaire. Si on le décide, on s'y met. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut d'abord commencer par euh, fermer les plus dangereuses. Donc moi, je, je dis déjà, on fermera Fessenheim. C'est pour ça que je vous dis ça ne va pas me faire des amis. Parce qu'il y a 1000 personnes qui travaillent là, je les comprends. Ils disent, mais si on ferme Fessenheim, c'est fini, on n'aura plus de travail, on ne saura plus où aller. Ben évidemment. Mais si on ferme Fessenheim, c'est qu'on prend les dispositions pour s'occuper euh, de ces 1000 personnes, pour que leur paye soit garantie euh, jusqu'à la, jusqu la retraite. Hein. Donc on prend les dispositions pour ça. c'est pas si difficile que ça quand on veut le faire. Mais comme les autres ne voulaient rien faire, moi je le savais qu'ils ne feraient rien, parce qu'ils ne faisaient rien pour les gens. Bon. Donc il faut fermer cette centrale, parce que c'est une centrale que moi je juge dangereuse. Hein, je vous le dis ça fonctionne, on est d'accord. Mais quand le danger se concrétise, alors il est à 100%. Hein. Euh, la centrale de Fessenheim, hein, c'est Tchernobyl. Il n'y a qu'un seul coffrage, hein. il n'y en a pas deux. Donc, euh, comme à Tchernobyl, quand euh, le, euh, le, le coffrage euh, hein, a un problème, eh bien c'est fini, il n'y en a pas un deuxième pour arrêter l'affaire. Quant aux piscines dans lesquelles on fout les déchets, elle est sur le côté et parfois c'est protégé par un toit en tôle. Voilà. C'est bon. Non, bon Maintenant, il faut être raisonnable. Et il faut se mettre au travail pour passer à une autre source d'énergie. Je pense en particulier aux énergies, euh, aux, aux éoliennes, hein, à terre et en mer. Bon, tout le monde sait que ma préférence va celle qu'on met en mer. Je sais que c'est pas euh, le, le plus facile, mais on, on peut mettre le paquet. Et si on met le paquet, le, la, la filière, elle est là, elle est prête. Et c'est pas que les grosses boîtes qui produisent des turbines, comme Alstom, ou, ou l'entreprise le, d'Areva qui a été vendue aux Allemands et aux Espagnols. Bon. Euh, c'est aussi tous les équipementiers qui vont autour. Il hein. n'y a pas que la turbine. Bien sûr, la turbine, c'est important. Et tout ça, on peut l'installer sur, sur les côtes. Euh, et vraiment, vous savez, le plan est au point. Euh, moi, j'y passe du temps. Je ne vous ai pas raconté qu'on allait sortir euh, de, de l'énergie nucléaire et qu'on allait passer à 100% renouvelable, juste en écrivant ça sur mon programme et en disant après, on débrouillera, on verra bien. Euh, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. On s'est réellement occupé de faire en sorte que ça tienne la, la route qu'on sache comment on va faire, par quel bout on commence et comment. Tout à l'heure, j'ai rencontré les représentants de l'association qui s'occupe justement euh, de développer l'énergie euh, qui vient des, des éoliennes. Bon, euh, franchement, euh, ce n'est pas mes amis euh, politiques. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne leur ai pas demandé, ce n'était pas le sujet. Mais on a fait le tour un peu de ces questions. Donc moi, cette semaine, euh, pour moi, alors peut-être pas pour vous, parce qu'il y a eu des tas d'autres sujets qui ont été dans l'actualité, mais moi cette semaine, je me suis beaucoup occupé euh, d'énergie, du nucléaire et des énergies de substitution. En plus, mardi soir, euh, j'ai déjeuné avec un type formidable, parce que c'est un scientifique, c'est Jean-Marie Brom, qui est une sorte de, ça va pas lui plaire, je dis ça, sorte de pape euh, de l'anti-nucléaire, qui, moi, m'apprend beaucoup de choses, hein, beaucoup, beaucoup, parce que euh, quand on veut connaître un sujet, il ne faut pas se contenter seulement de connaître la partie économique ou la partie euh, euh, sociologique, il faut aussi connaître un peu, discuter de la partie scientifique, pour bien comprendre de quoi on parle, euh, euh, les risques, bien sûr, mais aussi euh, les atouts. Bon. C'est intéressant de voir un homme qui est un spécialiste de, de l'énergie nucléaire être contre euh, le fait qu'on continue à développer cette filière. Voilà, je voulais vous dire tout ça pour vous dire que plus vous tardez à décider, plus vous ferez des bêtises. Et un jour, vous vous rappellerez de ces images que vous venez de voir. Je souhaite que non. Ce n'est pas mon rôle de vous faire peur. Mais j'ai besoin que tout le monde réfléchisse. Vous venez d'avoir une primaire de la droite, ils ont fait au total, si je me souviens bien, quatre débats. Pas une fois, ils n'ont parlé d'écologie, de climat et de ressources énergétiques. Et quand, par hasard, ils en ont parlé, c'était pour dire des bêtises. Qu'il n'y avait rien au-dessus du nucléaire et qu'il fallait arrêter de faire un prix de faveur aux énergies alternatives qu'on va remettre dans le circuit. Ça s'est passé au cours du dernier débat. Ces gens n'ont pas réfléchi une seconde au problème. Leur attitude n'est pas sérieuse et elle met notre pays en danger, parce que nos centrales sont maintenant bien âgées et que c'est le moment de commencer à passer à autre chose. Si vous les avez à la tête de l'État, ils ne changeront rien. Jusqu'à ce qu'ils aient un accident dans les jambes, ils ne changeront rien, ils ne comprendront rien, ça ne les intéresse pas, ils vivent sur de la propagande et pas sur des réalités. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, Les Misérables de Victor Hugo. Vous n'avez peut-être pas lu, il faut le lire, parce que tout le monde doit lire Les Misérables une fois dans sa vie et pas que les Français, hein. Au Venezuela, ils l'ont traduit en espagnol, et Chavez euh, en lisait des morceaux, parce qu'évidemment, il parlait interminablement, donc euh, il en a lu des bouts, et on a distribué des milliers d'exemplaires des misérables en espagnol, à toutes sortes euh, de Vénézuéliens, de tous les milieux sociaux. C'était très émouvant pour, pour un Français de voir ça. Bref, je reviens aux misérables. Dedans, il y a Jean Valjean, qui est le personnage principal. Et vous vous rappelez qu'il avait été envoyé au bagne pour avoir volé du pain. Hum C'était très pauvre. Alors évidemment, chaque fois que, moi je parle de la pauvreté, de la dureté, de la condition euh, au travail, des gens qui travaillent et qui sont pauvres, euh, de gens qui sont au travail et qui sont mal payés, des gens qui sont au travail et qui sont traités d'une manière tellement inhumaine qu'ils finissent par avoir des troubles psychologiques, ou même des fois se suicider. Alors à chaque fois on me dit, oh là là, t'en fais trop, bon d'accord, j'en fais trop, il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, j'en fais pas trop. Mais, en tout cas, ceux qui en font trop, c'est ceux qui ne veulent pas regarder. Parce qu'il faut vraiment se boucher les yeux avec les deux mains pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce, de ce type qui avait volé des pâtes et du pain, hein, qui s'était ramassé deux mois de prison ferme. Je ne suis pas en train de défendre des gens qui euh, volent des pâtes et du pain, hein. Et là, voilà que c'est un, un gars euh, qui a volé une bûche de chèvre. Déjà, comme vous entendez dire qu'un type a volé une bûche de chèvre, vous voyez bien qu'il n'est pas en train de vous piquer votre vison, hein. Bon, cet homme, juste, il avait faim, il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il vole une bûche de chèvre. On ne va pas lui dire, bravo, il faut voler, mais il y a une limite, non Il y a une limite, non, lui, il a pris de la prison ferme, vous entendez De la prison ferme. Parce qu'il a volé une bûche de chèvre, du fromage de chèvre, pour manger parce qu'il avait faim. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais révolté. Je me dis, ben voilà, c'est Jean Valjean, quoi, ça qui recommence des pauvres, il y en a partout, alors quelqu'un vient et me dit « Oui, mais tu comprends, euh, c'était un Marocain euh, et il n'était pas en situation régulière. » Alors donc, euh, parce que c'est un Marocain et qu'il n'est pas en situation régulière, il aurait mieux valu qu'il meure de faim. C'est ça que vous me dites C'est ça que vous voulez Il faut réfléchir avant de parler. Hein. Tout être humain a droit à la considération et à sa part d'amour, d'affection euh, et de solidarité des autres. Et le dire, mesdames, messieurs, ce n'est pas encourager les gens à évoluer du chèvre, hein bien sûr que non, c'est juste obliger tous les autres à réfléchir. Comment c'est possible qu'on soit entouré d'autant de gens qui vont mal, et qu'on ne les voit pas, et qu'on ne fait rien hein Voilà, moi, il faudrait que vous réfléchissiez à ça. Et comme le cas a l'air compliqué pour certains, mais ben justement, comme c'est compliqué, ça oblige à réfléchir. Mais vous verrez qu'à la fin, vous avez toujours la même conclusion. Vous parlez d'un être humain ou pas Et si c'est un être humain, qu'est-ce qu'il emporte votre devoir de compassion ou quoi d'autre Ou quoi d'autre Voilà. Maintenant je conclue parce que j'ai déjà assez parlé. Il ne faut pas que ça dépasse 20 minutes, on m'a dit. Hein. Déjà 20 minutes, c'est long. Alors, euh, évidemment, si, euh, si vous êtes d'accord, mettez des petits pouces bleus, parce que ça, ça renfoudrage ça tout le monde. Euh, parce que ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ceux qui sont là avec moi ont bien travaillé. Et puis abonnez-vous, parce qu'il suffit juste de cliquer. Et quand vous cliquez, qu'on voit monter le niveau des abonnements, ben, nous, ça nous rend heureux. Euh, et puis, euh, peut-être qu'à la fin, vous allez voir que il y en a qui vont être tellement jaloux qu'ils vont essayer de faire aussi bien que nous. Bah ils n'ont qu'à essayer, c'est comme ça qu'on progresse tous, non